1: logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Mira, esto fue a base de una demanda que ocurrió, una demanda porque anteriormente eh, tú checabas tu caso en la página eh, de YoCIS.gov, que es migración, y te decía cuatro meses. y Usualmente eran cuatro meses. Hace un año uh, todos todo los ajustes de estatus haciendo las residencias, cometiendo la petición 485 duraba más o menos nacionalmente en cualquier oficina de inmigración ese tiempo, pero empezaron a, a tardar. Después de que entró el presidente Trump en poder y empezó la administración, se vieron esas esas eh, eh, los, este, tardanzas, ¿no? Pero el gobierno todavía seguía publicando que eran cuatro meses eh, y la gente estaba esperando ya ocho meses, diez uh, meses, once meses, etcétera, y se hizo una demanda para que el gobierno diera los tiempos reales y se publica, o sea, forzan a IOSI a publicar una nueva herramienta para para ver los tiempos reales. Mm. Y ahora se, eh, sale que, bueno, en, en diferentes lugares, por ejemplo, en Miami, uh, puede tardar hasta hasta dos años, en, en California, más de dos años, en Baltimore tres años, etcétera Entonces, este ahora estamos en lugar de avanzando con estos procesos que ya llevaban nada más cuatro meses para hacerse, eh, vamos retrocediendo hacia los procesos que existían en los noventas. En los noventas aplicabas por un ajuste de estatus y te daban dos, tres permisos de trabajo antes de llegar la entrevista. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso eh, es que están esas demoras y la herramienta se publica.
3: Ezequiel, conocemos que eh, estos tipos de procedimientos o peticiones de residencia y otras gestiones para legalizar estatus acá en los Estados Unidos, muchos de ellos tienen pasos, ¿no? El primer paso de aprobación, luego viene el segundo paso y las entrevistas, como ya lo mencionabas, y luego la llegada del green card. ¿Hay retardo en todos los pasos o es solamente en esta etapa final cuando esperas la green card?
2: Muy buena pregunta. Eh, eh, se está viendo, el, se somete la petición, y llegan las uh, los recibos, están llegando más o menos a tiempo, eso estamos hablando entre dos o tres semanas. Uh -huh. Y luego las invitaciones para poner las huellas digitales todavía están llegando a lo que es uh, un mes después, uh, para, para, para tener las huellas como un mes y medio después de o sea, la cita de las huellas. Y también, ahorita, hasta ahorita, en algunos procesos estamos hablando de que el permiso de trabajo y permiso de viaje eh, está llegando a tiempo, pero ya también la petición de permiso de trabajo y de viaje eh, se está diciendo que está tardando también. Entonces, eh, la entrevista y el permiso de trabajo es lo que está durando muchísimo y ahí es donde está el problema porque mucha gente que ajusta el estatus o que está esperando esta residencia necesita el seguro social, el permiso de trabajo, el permiso de viaje para poder pues, vivir su vida y esperar este este proceso que antes duraba cuatro meses. Yo tengo clientes que están atorados, donde no pueden registrarse para un seguro social y, y poner a sus hijos en, el, en la universidad, por ejemplo, um, o poder uh, salir y, y entrar con ese permiso de viaje que podían haber aplicado, y están atorados. Si salen, abandonan el proceso... Se quedan, no pueden hacer nada. Muy buena pregunta.
4: Ezequiel, tengo una inquietud. Una persona que inició el proceso antes de implementar estas medidas, ¿queda afectado retroactivamente por estas medidas? ¿O estas medidas operan para los nuevos casos que se sometan a partir de?
2: Bueno, es que no hubo una fecha. Yo creo, mira, yo tengo una teoría que eh, el, eh, y, y creo que está siendo probada pero pues todavía no es no, es, no es no se dice así pero yo creo que desde que entra la administración eh, eh, tratan a a, a U.S.I.A.S o sea a, a inmigración que da los beneficios ahí obviamente pones o sea entre comillas, la policía de inmigración no pero U.S.I.A.S quien da los beneficios están tratando esa a, a institución como el E.P.A. como la institución para el medio ambiente la, simple y sencillamente no le dan el presupuesto, no es la prioridad de la administración y, y bueno, si yo sigo las políticas del presidente voy a decir, bueno, ¿para qué nos vamos a apurar? ¿Para qué vamos a poner más presupuesto en procesos que nosotros, pues es un beneficio y si lo quieren, pues tienen que esperar Entonces no hay una fecha de antes y después, creo que los casos anteriores van a llegar más rápido Y ahorita los que están sometiendo estas peticiones... Eh, porque llegaron muchas gentes con miedo para hacer cosas que antes no hacían, como por ejemplo las visas UUS o pedir a sus hermanos o a sus papás porque pues, se dijo que se iba a quitar. Y también se inundó el proceso uh, con más trabajo. Entonces no hay una fecha de que bueno a partir de hoy se hizo esto y después la herramienta llegó a descubrir esto. Y, y este, Pero sí va a tener un efecto en todas las peticiones, pero las que se sometieron a más temprano obviamente van a llegar más, más temprano.
4: Ok, tengo a un amigo en Facebook que está oyendo el programa, Helio Evangelista. Él pregunta, ¿estas modificaciones no tienen que hacerse a través de una ley emanada del Congreso?
2: Sí, bueno, este, un saludo a todos los facebookeros ahí de tu radio. Sí, hay una, um, un, un proceso del Congreso uh, que dice, o dicta, que por ejemplo las peticiones en el 400... Por, por ley tienen que ser procesadas en 120 días. Entonces sí se puede hacer una demanda que se llama mandemos un proceso donde esencialmente estás demandando al gobierno federal por no acogerse al proceso que se dictó, pero es específico a la ciudadanía. Entonces para una persona, vamos a decir entre comillas, regular, común, simple y común, llega con su abogado, somete una petición de 400 para que esa persona le diga al abogado, oye, quiero que demandes al gobierno federal, pues es muy pesada la carga monetaria para que esa persona le diga a ese abogado que lo haga porque te estás aventando una demanda contra el gobierno, pero eso es lo que técnicamente se debe hacer para retar esto. Entonces, sí se puede hacer, pero pues es mucho recurso para esa persona que tiene ese derecho. Y usualmente en el pasado al gobierno... Después de recibir esta demanda, la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos tiene que, que ocuparse y usualmente le dice a la migración, oye, nos están demandando por esto, hazla, ¿no? Y usualmente sí funciona ese proceso, pero otra vez más el, el consumidor es el que paga por esa demanda.
4: Eh, Hay algo que pueda hacer eh, nuestros oyentes que están escuchando ahora mismo hay algo que puedan hacer para para actuar de una manera que cambie esta decisión o que, o que cambie las cosas un poco, escribirle a los congresistas, manifestarse, ¿qué se puede hacer?
2: Bueno, es que la, los congresistas, obviamente ese es el proceso que llama. Si tienes que decir, oye, hay, hay, hay este proceso que se está tardando, el tema es de que la administración no le está poniendo... Eh, de atención a este tipo de procesos, como te digo, como la EPA y también en la otra institución es eh, eh, la, la que cuida los, los bosques, ¿no? Los Forest Service. Simple y sencillamente, ellos dijeron, sabes que nosotros no tenemos ningún interés, así vamos a manejar las cosas y si te quieres quejar, pues quéjate, pero pues, el beneficio lo vamos a dar nosotros y, y ¿qué nos puedes hacer tú, ¿no? Si no quieres si y espera, estás esperando por un beneficio. Entonces, eso es lo que está pasando, creo que para poder realmente cambiarlo serían esas demandas. Aquí lo un, el único proceso, y déjame añadir a, a la pregunta anterior, que se puede demandar es las, las N-400, los ajustes de estatus no. Entonces eh, uno tiene que obviamente manifestar, quejarse, mandar cartas, pero yo creo que la postura de la administración es lo que realmente no pone presupuestos para carga adicional o para los contratistas que están encargados de, por ejemplo, de imprimir los permisos de trabajo, etcétera.
4: etc. Ezequiel,
3: a, ver si, si, si nos puedes, sí, a ver si nos puedes apoyar con este tema. Hace varias semanas se había eh, manifestado a través de las redes sociales y algunos medios advirtiendo a residentes que no firmen la forma I-407, se habla de que es una forma que estarías renunciando a la residencia. ¿Tú podrías hablar un poco de esto? Se, se hablaba de que mm, te obligaban a, a firmar esta forma en los aeropuertos, eh, en la fronteras, en fin. ¿Tienes conocimiento de lo que está pasando con esta forma I-407?
2: Bueno, es una parte de, de, otra, de otra implementación de política donde eh, todavía falta un proceso con el, la administración de presupuestos de, de pasar una propuesta que la administración eh, dice que se puede utilizar la información, de tu por ejemplo, de tu dispositivo eh, digital como tu teléfono e información de los últimos cinco años, siete años de, de, de tus redes sociales. Pero al llegar a la frontera, aparte de esto es cuando una persona es residente y le preguntan, ¿no? oye, o tiene la sospecha de que esa persona no ha radicado en Estados Unidos los últimos seis siete meses. Eh, bueno, le preguntan, uh, y hay mucha gente más que era mayor que vive, por ejemplo, voy a utilizar mi país México, está más en México que en Estados Unidos, y pues es, es ya mayor y muy noble, y le preguntan, oiga, ¿dónde vive? Y pues dicen, no, pues yo en México, y nada más vengo aquí al doctor a visitar a mis niños, etcétera. Ahí mismo le piden que... que el requisito es que el la presencia física eh, te mantenga tu residencia y en el aeropuerto los agentes te dicen que firmes para porque técnicamente ya abandonaste tu residencia. Entonces cuando firmas, mm -hmm. tú abandonas la residencia porque nadie te puede quitar la residencia más que tu renuncia o un juez de inmigración. Entonces la recomendación es que si estás en un aeropuerto o en un puerto de entrada terrestre y tienes esa situación, tienes que eh, decir que quieres pelear tu, por tu residencia. Ahora, el problema es de que si vas terrestremente, tal, te pueden detener, um, te pueden este, ahí cuestionar por mucho tiempo o en el aeropuerto pasarte a ICE y ponerte en proceso de deportación y pues la gente a veces opta por firmar y renuncia a su... A claro, mujeres. pero lo que
3: quiero dejar claro, Ezequiel, es que esto está pasando con casos puntuales y bajo alguna sospecha de que no estés haciendo las cosas bien, ¿no? No es que es una forma que te la dan, se la dan a todo el mundo y que es una amenaza no, para no, que renuncies a tu residencia.
2: Sí, no. correcto, y entonces, no, correcto, entonces eso es, esa fórmula la existió muchísimo y así es como lo que usan las leyendas, leyendas urbanas, ¿no? Sí. Y bueno, oye, es que no están dejando entrar a los residentes, o que eh, entonces no, es solo para ese tipo de casos y de ahí, bueno, el, el comentario, como decimos en México, el chisme se hace más grande y, y de repente estamos hablándolo para clarificarlo a la gente que te habla o mandan un comentario en Facebook, oye, dicen que ya está quitando la residencia, ¿puedo viajar si soy residente? Y la respuesta es sí.
4: Okay. Ezequiel, eh, una oyente nuestra, Dori Sosa, hace esta pregunta. ¿Qué recomienda el abogado cuando uno va a llenar unos documentos? Bajarlo directamente de la página de la UCIS o buscar a un profesional abogado, especialista en inmigración para llenarlos? Bueno,
2: un saludo a Dori. Es que, mira, eso está ligado a tus recursos, a tu petición y al a tipo de problemas que tienes. Por ejemplo, eh, el hacer el, la renovación de tu residencia, una I-90, si has estado aquí en los Estados Unidos y no tienes crímenes y, y simple y sencillamente vas a renovar esa residencia, es muy fácil, voy a decir, entre comillas, donde eh, una persona puede utilizar ese tipo, pero ya si tienes otro problema. Donde tienes crímenes, etcétera, ya es usar a una persona que se dedique a esto, un, un, un abogado.
4: Ezequiel, es eh, nos tenemos que ir, hermano. Tarde. Perdóname, perdona que te interrumpa, pero tenemos que irnos a la pausa. Tus números telefónicos, tus redes sociales, dónde se puede la gente comunicar contigo.
2: Sí, gracias al 602 314 1002 nos encuentras en a, a Hernández Global
1: en las redes sociales.
0: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya
1: probado Y no le guste pa -pa -pa -pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot